0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，《鹧鸪天》。家住苍烟落照间，《鹧鸪天》。家住苍烟落照间，陆游。家住苍烟落照间，丝毫尘事不相关。真蚕玉屑行穿竹。卷罢黄庭，卧看山，贪笑傲任衰残，不妨随处一开眼，原知造物心长别，老却英雄似等闲。玉瀣呀、啊，就是美酒；黄庭啊，指的是道家的经典著作。他主要讨论的是养生之道，养生之道啊。笑傲指的是放歌长啸，傲然自得。原呢是通假字，通的是原来的“原”，本来的意思。翻译出来就是：我家呀，住在有着苍茫如烟的云气和夕阳晚照的乡间，与世上的事情毫不相关。喝完了玉瀣美酒，就散步穿过了竹林，看完了《黄庭经》，就躺下来观赏山中的美景。贪图的是任意放纵、蔑视世俗的生活，任凭自己在这种无拘无束的生活当中衰老，别妨碍自己的处处开心。本来就知道上天另有一种心肠，就是使英雄无所作为的衰老，就像是对待平常的事儿一样。刘克庄在。《后村诗话续集》当中，把陆游的词啊分为三类，其激昂慷慨者，稼轩不能过。也就说呀，人家陆游假如要写慷慨激昂的这些词的时候啊，这个稼轩呢不能过呀，不能超过呀。稼轩是谁呀？稼轩就是辛弃疾呀。那辛弃疾可是豪放派的大词人呢，可见呢对陆游推崇还是很高啊。飘逸高妙者与陈简斋、朱希珍相携行啊，那么这里面又牵扯到陈简斋是谁呀、啊？陈简斋呀、啊，陈简斋呀、啊，就是陈与义呀，这也是大牌明星啊。那么，朱希珍呢，又是哪一位呢？也是大家非常熟悉的，叫朱敦儒啊。如果要真正按照那种飘逸高妙啊，那陈与义和朱敦儒啊，可以，呃，和陆游啊相抗衡。像什么叫做斜行啊？指的是鸟啊上下翻飞呀、啊。流丽绵密者，欲出晏殊、园，贺方回呀、啊。晏殊园呢，大家也就更熟熟悉了。晏殊园呢，那就是晏基道啊，是晏殊的第七个儿子呀。大小晏呢，那也说跟小晏呢，还有这个贺方回呀、啊，贺方回，这个大家也是非常了解呀。他就是大词人呢，这个贺铸啊，字方回呀、啊。那么也一说呀，如果要是在词这方面呀、啊，呃，比较这种流利绵密的。那种写的比较细致、比较顺畅的，完全可以和小燕和这个贺铸相比，甚至还可以超过他们一点点。这首《鹧鸪天》呢，可以算是陆游飘逸高妙这一类作品当中的代表之作呀。上阙的开头两句：“家住苍烟落照间，丝毫尘世不相关。”把自己所居住的环境写得如此的优美而又纯净，“苍烟落照”这四个字不禁让人联想起了陶渊明《归园田居》当中所说的“爱爱远人村，依依虚里烟”的意境。一经讽诵啊，就是一经吟诵啊，便难以忘怀呀、啊。苍烟也就是青烟。字面里头已经包含着作结作者的感情色彩，“落照”这个词啊，虽然没有表示颜色的字，但也有色彩暗含其中，引起读者的多种联想。词人以“苍烟落照”这四个字点缀自己居处的环境，用意啊，就是。和这种龌龊的仕途做鲜明的对比，所以在第二句啊，就直接点明了住在这里与尘世毫不相关，可以一尘不染，安心的过着隐居的生活。这也正是陶渊明《归园田居》里“户庭无尘杂，虚室有余闲”的体现。三四句啊，对仗公稳，“针蚕欲卸行穿竹，卷罢”。黄庭卧看山，玉瀣呀是美酒的名称。明朝人呢，冯石化在酒史，就是酒的历史当中啊，当中啊写过，隋炀帝造玉瀣酒，十年不败。也就是说呀，这个玉瀣美酒是隋炀帝的呃发明创造的，十年放了十年呢都不坏呀。陆游在诗中也不止一次的写到过这种美酒。黄庭是道经的名名称啊，呃，都是道家谈论养生之道。那么这两句话大概的意思就是说，喝完了玉瀣美酒，然后就散步穿过了竹林，看完了《黄庭经》，就躺下来观赏山中的美景，一二两句呀、啊。写居处环境的优美，三四两句写自己生活的闲适，体现了作者惬意的生活。陆游读的《黄庭军黄庭经》啊，是卷轴装装的，所以呢，边读边卷。呃，应该是“卷罢黄庭”，就是看完了一卷的意思，那就是看一点卷一点，看一点卷一点，所以应该读成“卷罢黄庭”啊。下阙开头就是贪“贪笑傲任衰残，不妨随处一开言，笑傲是作者歌咏自得，形容旷放而不受拘束的样子。不单单是陆呃陆诗用了“笑傲”这个词，比方说呀，其他词人呢或者诗人也会常用这个“笑傲”。比方说郭璞啊，在游仙诗当中就写过“笑傲疑是罗”。纵禽在读网，那么这个“罗”是什么意思呀？就是姓罗的“罗”。实际上，姓罗的“罗”呀，它最早的意思不是一个姓氏，它主要有这么几个意思：第一个，捕鸟的时候那个网啊，罗网啊，天罗地网，门可罗雀呀，这它的本意啊；第二个，就变成了动词啊，张网捕鸟，门可罗雀，就是在门口那块可以张着网捕捕鸟啊。招情搜集的意思，比方说罗致、网罗、搜罗、搜罗人才呀；陈列的意思，第四个是陈列，比方说罗列、星罗棋布；第五个指的是一种器具，在木框或者竹框上张网、张张网的那那那那种样子，就是我们经经常看看那个罗罗啊。第六个呀是过罗，就是在那种罗罗上面把那个面面粉呢摇过来摇过去啊，把那些渣子呀或者不好的东西给它摇下去。就叫做过罗呀，呃，第七个质地稀疏的丝织品，比方说罗衣、罗扇、绫罗、绸缎等等。第八个才是姓氏，可可见呢，这个罗呀，在这里面啊。呃，意思还是非常多呀，在这里面主要指的是“笑傲一世罗”什么意思呀？我在这个人世间呢，就是要笑傲，就是要呼啸，就就是要骄傲，就是要过得跟人不一样，就是要体现出自己的人生价值。然后呢，呃，远离世间的罗网啊，纵情在独往啊，也就说，真正啊，最好的享受是孤独享受啊。不敢到那个人群多的地方去呀！哎呀，看人都在那看呢。我记着原来我有个同学呀，特别喜欢看热闹啊，一看突然有一天呢，在这个放学的路上围了一一圈人，他就非得挤进去，还没看见咋回事，一个板砖扔过来了，把他砸了个脑震荡啊！原来呀、啊、是一头猪啊给撞晕了，他可非得看呢。陶渊明《饮酒》。其妻当中也说：“笑傲东轩下，聊复得此生啊。”那我们就把这个陶渊明的饮酒诗看一下吧。这个秋菊有佳色，裛露多其英。泛此忘忧物，远我一世情。一觞虽独尽，杯尽胡自清，日入。群洞息，归鸟趋林鸣。笑傲东轩下，辽复得此生啊！翻译出来就是秋菊花啊盛呃开得非常啊呃盛宴的寒露寒露润寒露润泽采花英啊，用菊花泡酒，味道更美呀、啊！避俗之情啊更加浓郁呀、啊！我现在越来越想躲避世俗啊！一一挥而尽杯中酒，再指酒壶注注杯中，再拿酒壶把酒添满。日落众生皆息，止归鸟向林欢快鸣，纵情欢歌东窗下，姑且逍遥度此生啊。那么陆游啊，在这里面啊，也有这种意思。词人呢、啊，就是陶渊明啊，在饮酒当中就说呀：“笑傲东轩下，聊复得此生。”词人说自己呀、啊，贪恋这种旷达的生活情趣，任凭终老于田园呢，随处都能见到使自己高兴的事物，何不随遇而安呢？这几句呀、啊，可以说是旷达到极点，也消沉到了极点。可是末尾两句陡然一转呢，“原知造物心常别，老却英雄似等闲。”这两句可以说是，呃，对以上所写的自己的处境做了一个解释。词人说：“呀，原先呢就已经知道造物者无情，他的心肠和常人不同啊。他白白的让英雄衰老死去，却等闲视之，这难道不是在怨天吗？但同时也是在抱怨南宋统治者无心恢复中原，以致使英雄无用武之地。”下来，秋雨荷塘再说两句啊。在解读这首词之前呢，我刚好。获得获获得了一个消息，一个朋友身体不好啊，我给他留言呢、啊，心情最重要，所以呢就把这首小词啊送给他吧。鹧鸪天呢，只要你一看到这个词牌呀、啊，这个鹧鸪啊也是按理来说也应该是双生双伴的鸟啊，跟鸳鸯一样啊，只要有鹧鸪或者鹧鸪天这种词语或者词牌的出现，一般来说呀都不是什么。好的心情啊，一般都是闺中少妇已经知道愁了，然后呢，在枕头上啊，在枕巾儿上啊，在衣服上啊，在被子上啊绣个鹧鸪，然后呢，希望跟自己的老公是呃双宿双飞，成双成对。可是呢，呃，人生啊，往往啊不如意的事情是七八。真正圆满的日子没有几天呢，所以正是因为圆满、快乐、幸福、顺畅的日子太少，所以才让我们留恋，才让我们苦苦追求啊！就好像一个人拼命的挣钱，是因为自己没有钱；一个人呢，呃，特别呀，呃，如饥似渴的学习，是因为自己知识不够啊。往往是这样一种状态呀。所以越没有什么越追求什么，越叫《这鸪天》，实际上却是闺中少妇独守空房啊。所以只要见到这个词牌，就基本上已经可以定性这首词写的这个格调。果然，陆游在写这首词的过程当中，看起来写的很放达，实际上最后还是归于很痛苦。越是放达。越是痛苦，往往是这样，就如同啊，一个人喝醉了酒之后，然后微笑着说自己多么幸福，可是自己的心里在流泪呀。这种这种表面上的这样一种笑容，还真的不如啊，让他哇哇的大哭出来来的爽快，来的真实啊。这是我想说的第一个。第二个，卷卷卷罢黄庭卧看山，我有自己。独到的见解呀，也就是说呀，他看完《黄庭经》这种呃调理自己身体的这样一种呃道家的经典，然后呢卧到那儿看山。我们完全可以理解成他看书、啊、看的可能有点累了，然后呢他去看山。实际上，作为我来说。黄庭经那是写在书面上的文字，那个山是大自然给他带来的文字，所以呢，书面上的文字往往有的时候不能够完全解脱排遣自己内心的忧愁和痛苦，真正的能够解脱自己的还是那个大自然的山山水水呀、啊。所以啊，我觉着这里面的山，大自然往往比那个黄庭经，呃，人所记录记录下来的创造出来的文字。可能还要更能够让人感觉到动然，感觉到心情舒畅啊，所以呀、啊，直到现在为止，人们还是喜欢游山玩水呀、啊，就是因为在山水之间可以调节自己的那种心情啊。第三个，我想说：“原知造物心肠别，老却英雄似等闲。”呢，哎，我现在呀，原本就知道啊，这造物主啊，心肠是有区别的。非得让英雄要走到末路，非得让那些能行的人不能够具不能够具有那种呃特别能施展自己才能的位置，非得让这些人呢，然后让他们一生啊无所施展自己的抱负，然后碌碌无为，然后是两鬓斑白，最后是魂归他处，临死之前长叹一声。当然了。人世间每一个人都觉得自己是英雄，每一个人都觉得自己呀、啊，这个没有发挥好自己的才能。你不管问任何人都会这样说。所以呀，呃，老天爷呀，在这方面实际上还是公平的。只不过呀，陆游在这里为了体现自己特别了不起，所以才说呀，我现在才知道啊，造物主啊，原来这心肠啊，他有偏偏心肠啊，他就让我这种啊英雄啊，非得过那种。碌碌无为的芸芸众生的这样一种生活，非得让我的怀抱施展不开，我就想收复失地，就是不让我去。当然了，原之造物这里的造物啊，不一定指的是大自然，也不一定指的是老天爷，更多的时候指的是南宋的统治者，那个皇帝。但是他这里面不能说皇帝不是东西，这样说起来可能就容易犯忌讳呀。所以呀、啊，还是我刚才所说的，人生在世，啊，每一个人呢都有这样共同的想法，都觉着我应该是这样，结果我现在却是这样，在这样和那样之间，总觉着那样才是我应该得到的结果，真的达到了那样，时间长了之后也就变成了这样，还是觉着自己呀、啊、没有真正的把自己的才能发挥到极致。秋雨荷塘现在早早的已经。呃，虽然没有遁入空门，但是早早的已经远离那些喧嚣了。只要我自己在斗室之间，一边解读着诗词，一边联想着这个呃作者的这种情感，然后在他的呃精神，呃文字当中寻找这个作者的当时那种那种神采，或痛苦，或留恋，或兴奋，或狂喜。我就觉着我跟这个古人在神交啊，因为现实生活当中有很多人呢，不足以交往。不是说我多了不起，也不是说人家其他人多么，呃，碌碌无为，而是不好对话呀。每个人都是独立的，我们何必强求呢？还好的就是古人呢、啊，他写了这些文字，啊，然后由秋雨荷塘在这里面妄加评判，可以自由潇洒的在这里面解读。我觉得这呀跟古人深交，神古人他不可能说你解读的不对呵呵，所以啊，这种默默的交流，我觉着特别幸福啊。谈什么英雄和懦夫，英雄懦夫本来也就没有啊。如果非得把自己看成英雄，离懦夫就不远了；如果总把自己当成懦夫，实际上心里还藏着英雄梦啊。大抵如此，不过如此罢了啊。我最喜欢他的一句话叫做“贪笑傲，任衰残”，不妨随处一开言。翻译出来就是：贪图的就是任意放纵、蔑视世俗的那样一种生活，任凭自己在这种无拘无束的生活中渐渐衰老、人世啊。本来呀就不公平，我们不妨学一学陆游啊，《鹧鸪天》家住苍烟落照间。陆游，家住苍烟落照间，丝丝毫,丝毫尘世不相关。珍蚕玉屑行穿竹，卷罢黄庭卧看山。安笑傲，任衰残，不妨随处一开言，原知造物心肠别，老却英雄四等闲。最开始读的时候，“卷罢黄庭卧看山”，结果读成“卷罢”了。实际上还是应该“卷、啊”呢，呃，卷轴似的，要一点一点往过卷呢、啊。这个“卷”在这里面是动词的意思。谢谢收听。欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。